0: 欢迎大家来到三鱼粥铺，我是林恩。啊、呃，这个说时迟，那时快啊！这一眨眼，一月份儿就过去一大半了啊！再有几天就是农历新年啊，辞虎迎兔，所以在兔年到来之际呢，咱们就来聊一聊中国奇谭里的妖怪们哈、啊。<笑>我现在特别喜欢这种突如其来的这种说时迟，那时快，就马上进入主题的感觉啊。那我们上一期聊了《中国奇谭的第一期，叫做《小妖怪的夏天》。那我看到有一些朋友给我留言啊，有一个朋友说说，如果小猪最后被大圣打死，那肯定是过不了审的。那这样相同的评论，我在其他平台上我也看过不少人在说。嗯，说实在的吧，就是我在看第一遍《小妖怪的夏天》的时候，我也有同感，啊，我就觉得，嗯，这个这个结尾过于和谐了，然后显得有点拉垮。但是等我三刷了之后啊，我对自己有了一个新的认知，就是我觉得自己的想法存在一个误区，是我很习惯性的在这个故事里找爽点，而这部剧最能称之为爽的地方呢，就是孙悟空不问缘由的一棒。那如果这一棒打得不爽，那么这个故事就不爽。但是啊，这个爽就等同于这个深刻嘛。其实我并不觉得，我只是好像。开始习惯性的有一个这种观影习惯，就是比如说我们常说的，呃，看短视频的时候有三十秒一个爆点或者一个笑点，还有我们现在在阅读公众号文章的时候，他们那个句子也越来越短，然后分的段儿越来越多，这就好像是已经习惯了，就不知不觉当中我已经被这种信息的传递方式所同化了，就像。呃，原来听歌的时候就是那种 A A B A 那个结构之下，总觉得 B 段会有一个飙高音啊，要不然就是有一个特别宏大的气氛去烘托它。这个，所以，嗯、呃，在看剧的时候，那金箍棒落下的瞬间啊，我可舒爽了。我觉得我找到了这故事的真谛啊，我就觉得这个现实要狠狠的被讽刺。那谁知道这故事反转了？孙悟空那一棒是为了救，而不是为了杀，所以结尾温情默默，啊，我就感觉好像如同温吞水一样，我就觉得特别不舒爽了，所以我就在反反思这个问题是是因为我的观影习惯的问题呢，是故事的问题呢，还是其实就是人家这个故事也没惯着我的观影习惯的问题呢？那还有一个就是《小妖怪的夏天》结局的这个画面是浪浪山的山坡上支了一杆枪，一个水葫芦，然后小猪妖就已经不见了那我看有的朋友就说啊，那小猪妖肯定被打死了，然后这个这个制片方呢就是为了过审，所以用了这个画面来隐喻。其实这是同道中人啊，就是跟我一样的同志们在自己制造一个爽点。然后觉得啊，他死了啊，然后觉得啊，这个故事发现了他的真谛嗯、啊，要狠狠地讽刺现实了。但是我后来想，其实那个小猪妖的位置空下来，有可能是让我们观众自己带入进去。就是如果是我的话，我们躺在那个位置上，躺在小猪曾经躺的那个位置，然后去思考，身在浪浪山的我要如何度过我的人生，我要如何去做选择。我是想对上次是无条件的容忍呢，还是对朋友失踪无动于衷呢？还是为了家人的期许放弃自己的人生呢？还是说遵从弱肉强食，大妖来灭我啊，不用跟我商量呢？所以一句话说到底，走出脚下的困住我的山，虽然已经很不容易了，但是、啊、如果要走出心里的那座山，就更难。那那座山呢，有着我活到现在所学习所得来的一切啊，一切的美德和恶习，一切的偏见和固执，一切的坚持和放弃，一切别人说的和我自己想的，一切我想要的和求不得的。这座山啊，有的名字就叫做峨山，大峨的峨啊，大峨的峨。为什么要叫峨山呢？因为中国奇谭的第二集《鹅鹅鹅》啊，就发生在这个地方，啊，这是又突如其来的，说时迟那时快，突兀不自然的过渡到了我们今天要说的第二个部分哈、啊，就是第二集《鹅鹅鹅》。好多朋友啊跟我说，说我没看懂这集，其实其实我就说没看懂，看懂其实也没有什么太大关系，我就跟他说，我说你去看三遍。啊，如果还觉得看不明白，还觉得不喜欢，那就去看第三集林林就可以了啊，不需要纠结。因为就像我们习惯了在电影里面找爽点，我们其实更习惯在故事里找意义。那找爽点这件事情，我们必须要警惕；那找意义这件事情，我们则需要适当的去放松一下啊。所以今天呢，我也不是特别想聊这个故事的意义所在。但我知道好多人想听，但因为追求意义，这有点沉重啊。作为一个这个轻松愉快啊、不负责任的一个节目，我觉得这一期我就来聊一聊我看完《鹅鹅鹅》的一些遐想，或者说脑洞吧。然后欢迎大家听完之后来跟我交流一下。那话说啊，《鹅鹅鹅》这一集啊，跟小《小妖怪的夏天》呢一样，是取材于中国古代的志怪故事，《小妖怪的夏天》呢是取材于《西游记》。嗯，鹅鹅鹅呢，则取材于阳羡书生这个故事，或者也叫鹅龙书生。那这个故事呢，是出自梁朝吴军的《续齐邪记》。那《齐邪》呢，就是一本书啊，它是古代先秦神话集。呃，吴军它是续写，所以叫做《续齐邪记》，里面呢都是写的一些志怪的故事。那《鹅鹅鹅》这个故事的讨论度要比第一集的《小妖怪的夏天》还要热烈，因为从网上现在的一些热搜新闻还有热点啊，一些节目都可以看得出来。那如果说呢，我们看第一集《小妖怪的夏天》的时候，大家的焦点在于结尾的这个处理、这个反转上；那第二集《鹅鹅鹅,鹅》，大家的聚焦点就在于这个故事的画风和寓意这两点上。像不喜欢的人呢，会觉得这个画风过于诡异。虽然是以黑白色调为主，但它又不是一个水墨山水的那种意境，反倒有一些哥特式的那种阴森和颓废之感。而故事本身呢，好像也没讲出啥来。呃，大家都是习惯在故事里找意义的嘛，对吧？还有一种说法叫所谓就是寓教于乐，有些人就说这个故事你既没让我乐啊，也没让我受教。呃，所以有的人评价就是说这是他看过最差的动画片。那喜欢的人呢，觉得在中国的故事里有一些哥特式的神秘、黑暗的美感是非常新颖的，而且觉得这个故事的寓意是非常深刻的。看后呢，就忍不住要解读里面的各种寓意的可能性。还有一人呢夹在中间了，他就觉得说：“哎，我我怀着很复杂的心情看了这个片子啊，我觉得这个短片大人看还可以，给孩子看是不是不太好？”啊，这也是最近的一个热搜，对吧？所以大体分三类啊：不喜欢的、喜欢的和担忧的。那我是属于第二类，就是非常喜欢这个短片的那一类人。所以本期呢，我就说一说我喜欢的理由。但是我也必须要强调一下，就如果说你看过以后你就觉得特别不喜欢，那咱就不喜欢，啊，尊重自我意愿就行了。但是，如果你还没有看这个故事，你只是看了最近的热点分析。看了几张截图就决定不喜欢，那我就是劝一劝啊！我希望你不要花四分钟去看一个分析视频，哎，也不要花三分钟去看一个公众号文章，或者你只花了这个几秒钟去读一个推送的条目。我希望你能够花二十分钟去看一下这部短片，哪怕亲身体验一下那种不喜欢的感觉到底是什么。原因很简单，因为这年头我们太容易被信息带节奏了。喜欢或者不喜欢，经常会因为一个博主说好或者不好，就瞬间改变了自己的印象和想法，人云亦云啊，其实是非常可怕的。我为什么知道？因为我经常被带跑偏啊，所以我就是非常警醒这一点。所以在做节目之前，我也去各大平台看了一下分析的这些音频和视频，听了以后觉得很多 UP 主做的就是过度的解读了“鹅鹅鹅”的寓意，但是。我真心的觉得这个故事是值得被各种过度解读的，因为正是因为这些解读，才会让我觉得一个故事，它可能有很多人从不同的方面去看，这样让我会觉得这个故事让我们能够想象的事情就更加的丰富一些，或者说我们大言不惭的说一句，就是观众的思考也让这一个作品更加的完整。因为在这个故事里，你可以自己赋予每一个角色一个自定义的寓意，不只是说里面的货郎这个人，还有拟人化的狐狸、兔子、野猪，还有鹅，你甚至可以把鹅山、鹅龙、人心都赋予某种意义。我们可以聊龙里龙外、山里山外、心里心外。我看有人把狐狸定义为危险，有人把狐狸定义为欲望。这可能就是完全两个不同的故事了，或者还有朋友就说，我不想像你们想那么多，我也不想想象寓意，我就是碰到了一个狐仙儿，我觉得也挺好的呀，对吗？就是说这个故事本身的寓意是我们观众看完了以后自己赋予的，就像我之前说的，我说我们看故事总需要别人去设定一个能够抓住我们注意力的爽点，总需要一些金句来告诉我们这个故事的深意和寓意。我这些我们都太习惯了，但是这种习惯好不好呢？这种习惯难道就是理所应当的吗？比起别人告诉我这个故事的意义，我觉得我更愿意让自己放飞自我，我去给他们一个寓意，因为这些东西是没有对错的，也不分高下。我觉得好的电影一定是要有文学性的，它会给我们一次重新审视自己的机会，就是让那些深藏的。不可宣之于口的一些思考，在无声中完成一种共鸣。所以我就特别喜欢主创对于《鹅鹅鹅》的讲述方式的一种处理。这个动画短片在形式上是模仿了胶片时代的默片。默片就是人物没有什么台词，就是童声没有台词，没有配音。所以就是因为没有台词，所以可以让观众把注意力完全集中在画面的各种细节上。那那些无法用画面呈现的信息呢，就用了老式的这种插卡字幕。所谓插卡字幕呢，就是在胶片时代，在默片的进行当中，会有一节纯文字的说明。它有的时候就写着重要的人物对白，有的时候是对剧情和场景的一种解释。在默片年代，人们全靠着电影里的插卡字幕和现场解说来理解电影。那对于《鹅鹅鹅》这部短片来说，如果你只看了画儿而没有仔细阅读它的字幕的话，你可能会错过很多信息。不应该说你必然会错过很多重要信息。呃，插入一个无用的小知识啊，有一九二九年五月，第一届奥斯卡还专门为这个字幕设立了一个奖项，叫做“最佳字幕写作”啊，这个奖项啊，这那那无用啊，无用的小知识啊，插播完毕。回到我们《鹅鹅鹅》这个故事，《鹅鹅鹅》的形式我们已经说完了，它的内容其实是对它的原著，就是《阳羡书生》这个故事没有做出很大的改动。但是它有一点非常有意思，它抹去了原本主人公的姓名。原本主人公叫许燕。嗯，我当时在想，那为什么不给这个货郎一个名字呢？原来是有名字的呀。当我看到他第一个那个字幕的时候，我就知道原因了。第一个字幕上写的是：“这里是鹅山，是你失踪的地方。”你是谁？我当时在想，哦，你就是看片的我吗？对吧？换换一,一句话说，就是我就是主人公嘛，你这是画的我的故事嘛？就这样，一下子我们就不再是小妖怪夏天里的旁观者了，我们就成了《鹅鹅鹅》这个故事的亲历者。举个例子，我是林。那我就是这个送鹅到邻村的货郎，有一个猎人警告过我说：“你不要进鹅山。”我没听他的话，我就进了这座鹅山。我自此就失踪在这个山里了。有没有觉得悬疑感拉满啊？有没有？那我后来进了山以后遇到什么事儿呢？来，您跟着我走。话说，鹅山层峦叠嶂，九转十八弯。深山穷谷，茂林修竹，人迹罕至。我背着鹅走在路上，我就没看见一个人影。走着走着，我就听到一声哀嚎，这一声哀嚎带着回音在山谷里回荡，那可是真瘆人啊！整个山里的气氛就变得诡异起来。我缓缓地走进一个弯道。我就看到一只手伸了出来，那是一个人跌坐在地上。那个人书生打扮，他看见我过来，抬头看了我一眼，那个眼神就让我从尾巴骨窜起了一股凉气，直冲天灵盖我就瞅着那人长了一张狐狸脸，一脸的得逞的笑意。我跟他一对眼神儿，我就知道那不是人。我第一反应就是，我要回家了，我不送鹅了啊！太瘆人了，我这一准是遇到狐仙了。我转身就走，结果没往前走多远，我就看见前面坐着一个人，那个人背对着我，他书生打扮，他回头看了我一眼，还是那个狐狸书生。完蛋了啊！今天肯定是不能善了了。那狐狸书生原先啊是正对着我坐在地上，我转身往回走，没走几步，看到他背对着我坐在地上。哎，我当时这寒毛都竖起来了。峨山呐、啊，九转十八弯，我就琢磨着，这弯弯折折的路到底有没有出山的路，还是说这就是一个封闭的环？哎，欲知后事如何啊，且听下回分解。啊，您自己看片去。<笑>就是后边发生的那个套娃的那个部分啊，就是什么狐狸吐兔，兔吐野猪，野猪吐鹅啊，那个我就不想再讲了。我呢，就是想聊一聊鹅山可能是一个封闭的环的这个脑洞，而且我觉得狐狸跟猎人根本就是同一个人。啊，您想啊，一个除了我，其他人都没有见过的猎人警告我不要进鹅山，我没听。进了峨山，发现有一个狐狸在那儿等我，因为明显不是遇到的呀，他就坐那儿等我呢呀。所以也就是说，猎人知道前路上有狐狸，而狐狸也早知道我没有听猎人的话，走了峨山这条路。所以我认为啊，私认为，猎人就是狐狸，狐狸就是猎人。而且你走不走峨山这条路都已经不重要了，因为不管是山里还是山外。走到哪里都有一个猎人指点我，都有一只狐狸等着我。我觉得这就是一个闭环。就像一开始的山路，不管我往前走还是往后走，都有一只狐狸坐在那里等我。那只狐狸会控制我，让我走上他想走的路，然后他取走了我的鹅，让我喝了他的酒，然后他的酒让我看到了每个人心里都藏着的秘密。在我心里种下了一个怀疑的种子，让我在遇到爱情的时候，我先动情，马上就怀疑。怀疑什么呢？怀疑我喜欢的人心里可能藏着什么秘密，而且这个秘密是会伤害到我的。而害怕伤害导致怀疑，怀疑导致迟疑，迟疑导致患得患失，而错失了爱人。最后，我只剩下了一个鹅龙，我就是那个货郎，我本来有两只鹅。但是我却丢了三只，两只让狐狸拿走了，一只是我错失的鹅姑娘。那狐狸消失之后，我继续在鹅山里走着。或许在下一个转弯之处，我还会遇到一个伤了脚的狐狸书生。不知道这个狐狸书生会不会再送我两只鹅，然后让我带他去下一个山头去。到了山顶，他再取走我这两只鹅，请我喝酒。随后就是狐狸吐兔，兔吐野猪，野猪吐鹅。他给我机会再做选择，可是我每次都会迟疑，然后失去一切。我就这么继续在山里走着，然后等着下一次遇到书生，狐狸吐兔，兔吐野猪，野猪吐鹅，鹅山，我就带着一切的记忆，却永远也走不出去了。这个剧在我的脑海里没有剧中，没有结局。只有走不出去的那座峨山，那估计会有人问说：“你怎么会觉得这个故事是一个闭环的呢？”因为这个故事一开始的时候就告诉我了，我在峨山里失踪了。失踪是什么意思？就是山外的人再也没有见过我，而且那条山路就是一个没前没后的感觉，就像我好像走在莫比乌斯环上，我就是莫比乌斯环上的一只蚂蚁。这个环没有正 面， 也没有反 面， 只有一个统一的面。而且到了故事的最 后， 狐狸向我拜别的时 候， 你还记得他那个眼神 吗？ 就是狡黠、讽刺、充满深意的那么一 笑， 我就感觉他在跟我 说， 所有发生的事 情， 他都知道。我在给我的一个朋友讲这个脑洞的时 候， 他就跟我说。说，即使是一个闭环，你怎么可能每一次都做同样的迟疑和选择呢？你也是带着记忆的呀。只要你哪怕有一次选择了鹅姑娘，你都有不同的结局啊。但是我跟他说，我是带着记忆的。狐狸、兔子、野猪和鹅也是带着上一次的记忆会跟我会面的，而且因为这个环一遍一遍的走，一遍遍的发生，他们也会带着累积的记忆跟我见面的。我第一次，我因为看到了兔子和野猪在感情上的三心二意，所以我就疑心鹅姑娘心里可能会有别人。即使是我瞬间打消了疑虑，但是这一瞬间也让我错失了带走鹅姑娘的机会。有句话说得好，人不能两次踏进同一条河流。第二次相遇，我会带着第一次的遗憾，面对第二次选择的机会。然而，我面对的并非是第一次见我的兔子和野猪，还有经历过上一次失望的鹅姑娘。而第一次，我心里的鹅里是否有鹅的疑虑，也没有得到确认。在此之上，又加上了被心上人发现心底猜忌的那种难堪，再加上野猪和兔子累加的记忆，还有狐狸的全知全能，那这种叠加的疑虑和对疑虑的无解。会让我不断的在鹅山里迷失。一开始，猎人说你不要进鹅山啊，我以为没事进鹅山。狐狸说请我喝酒，我以为没事就喝了酒。鹅姑娘说她想跟我走，我以为她心里有别人，我错失了机会。即便我没有错失机会，我带走了鹅姑娘，但是对她来说呢，她只不过是想住在我的鹅笼里。他不想住在野猪的肚子里，他只是想换个地方而已。这是否是爱，尚未可知。他只知道，鹅要住在鹅笼，而我有一个鹅笼。他走不出他的鹅笼，我也走不出我的局限。这个故事里，只有狐狸，他全部都知道。其实，每个人在解读这个故事的时候，一般都是两种解读方式。一种就是以我观物，另一种呢就是以物观物。这是谁说的呢？这是北宋理学家邵雍在他的《观物篇》里说的。他说：“以物观物，性也；以我观物，情也。”那我在解读《峨山闭环》的时候，就是以我观物，也就是把我自己放进这个情境当中，站在我的主观立场去审视这个故事。借此说出自己最恐惧的事情，那就是做选择、做正确选择的执念。因为世事难料，最难的就是面对选择的时候，我必须要做出一个正确的选择。因为我总觉得那句话说特别有道理，就是“性格决定选择，选择决定命运”。我总觉得我这一生可能就要被这句话支配了。也正是因为这个恐惧。让我不断的在同一个场景下，重复的尝试找到一个更好的解决方案，但是又被一次一次出现的不可控的新的变量困在了一个无法做出正确选择的情境里。这就是为什么我看完片子之后，我的脑洞是一个莫比乌斯环，处处对立，时时统一，没有正面，没有反面，只有一个统一的面。因为我觉得人生的抉择就是如此。我曾经想过要不要尝试解析这个故事里的每一个人、每一个形象的寓意，比如说，呃，如果我说这个鹅山代表着欲望，或者说狐狸代表着恐惧，啊、呃，猎人代表着警惕，然后去聊山里山外、心里心外，去聊鹅龙的寓意，去聊龙里龙外代表着什么什么这些，但是没有什么意思吧？我觉得。因为我自己也不是很关心这个角色们各自的寓意，呃、嗯、是什么？我更关心的是这个故事为什么会触发我内心的震动。所以我的鹅鹅鹅就是一个莫比乌斯环。我想知道对你来说这个故事是什么，代表着什么？因为同一个故事，不同的脑洞才好玩，对不对？所以欢迎大家在评论区留言啊，或者来我的直播间找我们来聊这个故事。我们直播的时间呢，在主页的公告里啊，一般都是晚上六点到七点。那我今天的脑洞呢，就说到这里啊，感谢你的收听和关注啊，这里是三鱼粥铺，咱们下期再见，拜拜。